0: Hollitzer Trift, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. ich treffe heute Lisa Klein. Lisa Klein ist frischgebackene Olympiasiegerin. Sie hat in Tokio auf der Bahn im Vierer mit der Mannschaftsverfolgung die Goldmedaille in einer wirklich spektakulären Zeit geholt. Sie haben den Weltrekord zweimal verbessert, 407 zwischendurch, am Ende blieb die Uhr bei... 4 Minuten 04 stehen. Ich spreche mit ihr natürlich darüber, wie es sich anfühlt, Olympiasiegerin zu sein, das höchste, was man im Sport erreichen kann, über ihre weiteren Ziele, Entbehrungen, wie man sich bei 60 km/h auf dem Rad überhaupt noch erholen kann und neue Techniken, die dazu geführt haben, diesen Weltrekord zu fahren. Viel Spaß dabei. Ja, Lisa, herzlichen Glückwunsch noch zu deiner zu deiner Goldmedaille bei Olympia. Konntest du denn den Titel schon ein bisschen genießen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte tolle Empfänge und äh, auch eine gute Zeit jetzt äh, mit Freunden und Familie zu Hause und äh, konnte das auf jeden Fall ein bisschen mal Revue passieren lassen und äh, zusammen äh, mit, äh, mit allen anderen auch genießen, ja.
1: Und auch feiern?
0: Ja, also die Empfänge waren schon schön. Äh, natürlich auch emotional, und aufregend, aber jetzt, also, äh, ja, wir haben eine kleine WG-Feier gemacht, aber so richtig feiern, äh, was, glaube ich, äh, man darunter versteht jetzt noch nicht, weil die Saison geht jetzt auch weiter und ähm, kommen jetzt auch noch, äh, ja, tolle Highlights für mich, von daher muss es warten bis zur Saisonpause.
1: Was steht noch an?
0: Ähm, ich mache jetzt hier aktuell in Erfurt äh, die Vorbereitung für die Europameisterschaft Straße Danach kommt die Weltmeisterschaftsstraße und dann äh, Paris-Roubaix, mhm.
1: genau. Ach, das ist ja das stimmt, dein Herzstück. Genau, dieser. ja, mhm. ja.
0: Ähm, das ist natürlich äh, auch äh, ein riesen Highlight und äh, ja, ich freue mich riesig auf das Radrennen und hoffe, dass ich auch bis dorthin einfach auch noch mal in meiner Straßenform äh, arbeiten kann. Ja.
1: Die hat zuletzt ein bisschen gelitten?
0: <lacht> ja, also auf der Bahn äh, ist natürlich äh, ist, eine, ist eine andere Belastung jetzt auch. Äh, ich war jetzt äh, drei Wochen vor Ort in Tokio. Ne, vom Einzelzeitfahren hat man da auch jetzt keine Umfänge mehr groß gefahren. Habe auch dort vor Ort nochmal auch trotzdem vom Einzelzeitfahren äh, bahnspezifisch trainiert und danach jetzt auch eine Woche Pause gemacht, was auch wertvoll war und jetzt wieder antrainiert und bin jetzt eine Rundfahrt auf der Straße gefahren und das, wie gesagt, das Niveau ist einfach äh, super, super hoch, was auch richtig gut ist. Also generell für den Frauenradsport, das war ja auch eine Welttour-Rundfahrt. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall ordentlich gelitten. <lacht> ja.
1: Wie schaffst du das innerhalb der Saison, das jetzt ist ja auch nicht mehr viel Zeit, das aufzuholen?
0: Ja, also, man, also ich habe ja jetzt äh, äh, klare Schwerpunkte. Also, äh, es liegt jetzt erstmal der Schwerpunkt auf der Europameisterschaft im Einzelzeitfahren, über 22 Kilometer. Ne? Also es ist ja auch nochmal eine Distanz. Ähm, bei, der, also bei der Rundfahrt war jetzt ein 17 Kilometer langes Zeitfahren, äh, da konnte ich mich auch ganz gut bestätigen und war sehr zufrieden mit meiner Leistung, konnte da auch neue Bestwerte fahren. Das lässt natürlich jetzt auch hoffen für EM und WM. Ähm, ja, und dann versuche ich halt auch äh, jetzt durch, die, durch diese Rundfahrt, die ich jetzt äh, hatte und auch durch die kommenden Straßenwettkämpfe, die anstehen, also zur Straßen-WM dann auch fit zu sein, nicht nur fürs Einzelzeitfahren, sondern auch fürs Straßenrennen da bereit zu sein. Und vor allem für Paris-Roubaix ja, geht es halt jetzt auch um die Umfänge und dass man den Stoffwechsel auch nochmal ein bisschen umstellt. Also von der Bahn auf die Straße fällt es mir dann doch relativ schwer. Andersrum klappt es immer ganz gut, aber wenn ich dann von der Bahn komme, ähm, ja, da muss man das auch im Hinterkopf haben und dann auch ein bisschen geduldig bleiben und dementsprechend im Training nachlegen.
1: Und Pflaster liegt dir? Also wenn du hast jetzt mehrfach Paris-Roubaix angesprochen. Ähm, magst du das, ja. auf dem Pflaster so durchgeschüttelt zu werden?
0: Ja, was äh, was heißt mögen? Also das wird ja jetzt die erste Austragung für die Frauen und ähm, ja die Frühjahrsklassiker sind äh, wirklich meine Lieblingsrennen und äh, ja man braucht einfach äh, die Technik ja und äh, es ist ja viel mehr als nur das Pflaster ja also die Rennen dort ähm, und äh, ja an, ansonsten natürlich ähm, bin ich auch ein Fan davon ja. ja.
1: Das war ich habe auch mal Radsport gemacht früher. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. 2002 habe ich aufgehört mit 22, nach Uhr 23 Bundesliga. Aber das war zum Beispiel so eine Sache, ähm, die konnte ich gar nicht. Ne? Da bin ich von einem Stein zum anderen gesprungen quasi ja. und äh, da, da braucht man eine besondere Technik, ne? dass man den Ja, Vort-, den ich wollte gerade sagen, nimmt, ja.
0: Ja? ja, ich glaube, also das, ist, also das Material hat sich natürlich auch total weiterentwickelt. Ne? Also, auch wenn äh, die Männer ab und zu mal erzählen, wie sie da früher übers Pflaster gefahren sind, das ist ja der Wahnsinn. Da hat sich jetzt auch einiges getan. Ähm, Material und dass man das halt auch wirklich regelmäßig, also wir waren schon zweimal auf der Strecke, mhm. dass man das halt auch übt. Aber ich bin, ich meine, das wird jetzt die erste Austragung. Ich bin wirklich gespannt. Und äh, ja, das vorletzte, also Pavé-Stücke, de Labre, das ist schon, wir sind da einmal die Strecke wirklich im strömenden Regen ab, abgefahren. Da war teilweise so viel Matsch auf der Strecke, da, da konnte ich das Rad auch nicht mehr so richtig kontrollieren. Da hofft man nur, dass man durchkommt. Und ja, natürlich äh, braucht man auch, ich glaube, es ist auch auf jeden Fall viel Kraft und auch eine gute Technik, wie man da übers Pavé halt drüber fährt. Ne? Ja.
1: Aber es gibt ja sogar rund um Erfurt so ein paar Stücken, die so ja? leicht dran erinnern.
0: Ja, kenne ich. Ja, ja. ja -hmm.
1: und Canyon hat ja hier sogar getestet im Frühjahr.
0: Ah, okay, wusste ich gerne.
1: Da hat ähm, Sebastian Lang. Oh, ah, okay. ehemaliger Radprofi, ja, ne? ja. der hat noch ähm, Kontakte zu Canyon. Ja. Und hat, den, hat der denen eine Strecke zusammengestellt, wie die für Matthew van der Poel, ja. ähm, das Rad testen. Ja. Und das haben die hier in Erfurt gemacht.
0: Ja, ich habe hier auch einige Stücke, so die Anstädter Hode, die ist ja auch total kaputt von der Straße her.
1: Mhm. Schon, schon die E und je. E. Mhm. Ja,
0: da hoch und runter. Und auch, äh, ich habe dann mir ein paar W-Stück, halt ein relativ schlechtes, halt hier rausgesucht. Und bin dann in Taiwan gefahren, einfach hin und her. Ne? Also es ist, wenn, die, ja, das, ja. wenn die Leute da wenn da Autofahrer sind, die denken so, was, die hat doch einen totalen Schuss. ne Aber im Endeffekt, das macht es halt natürlich aus, ne? das Training, mhm. dass, dass man sich da halt einfach äh, quasi so gut wie es geht vorbereitet. Wenn man es nie fährt, dann wird man es auch im Rennen quasi, glaube ich, auch nicht so gut bewältigen können. Also ich glaube, das ist auch eine, eine Anpassungssache und äh, ja dann wirklich eine Technikfrage, dass man da auch mit den Mechanikern und mit dem ganzen Staff gut zusammenarbeitet, dass man sagt: Hör mal, das ist weniger Luft, mehr Luft, was, was kann man machen? so, ne? Das ist halt schon, mhm. ja.
1: Ja, das hat sich ja weiterentwickelt und da sind wir ja schon, äh, das war jetzt ein Ausblick, einen kleinen Rückblick. Ihr seid eine 404 gefahren ähm, in der, in der Mannschaftsverfolgung in Tokio, was ja also keiner für möglich gehalten hätte. Ich habe den Weltrekord dort zwei- oder dreimal verbessert, von der 407 dann am Ende auf die 404. Genau, ja. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, das ist ein, das war ein Wahnsinnsgefühl, gell? also das ist, ich sag mal so, als ich dann aus den Junioren hochgekommen bin und mal die ersten Vierer gefahren sind, da sind wir ja immer an die 30 gefahren, also 4,30. Und jetzt sind wir da jetzt zu Olympia wirklich im Finale, da konnten wir eine 4.04 fahren, uns an die Briten da ran saugen. Das ist Wahnsinn. Also die Gänge, die der Kurvendruck, also die Geschwindigkeiten, die sind ja also, also die, wie man die Wechsel fährt, das ist was ganz anderes und es macht Riesenspaß. Also, was mich jetzt halt auch im, so im Radsport auch so reizt, sind ja auch die Geschwindigkeiten. Gell? Und das war echt Wahnsinns, also Wahnsinnsfeeling. Das war, ich war da auch echt im Wettkampf, richtig im Flow und ähm, ja, es hat echt riesen Spaß gemacht.
1: Da hat sich ja auch ein bisschen was geändert, wenn man früher gesagt hat, ähm, es müssen möglichst alle vier mal ankommen ähm, und alle eine, eine möglichst gleiche äh, Leistung springen, kürzere Wechsel, ne? eine halbe Runde wurde dann oft gewechselt. Ne?
0: Ja, halbe Runde, Gott. <lacht> ja, ne? das hat also sich immer, auch vieles verändert, ja. Immer
1: rein, rein raus ja. und äh, wieder hinten dran Und äh, jetzt fahrt ihr ja ähm, eine Runde, zwei Runden. Ja, nee, und dann eine Runde fahren wir auch nicht mehr. Nee. Und dieses, dieses... Ähm,
0: Minimum zwei Runden.
1: Minimum zwei ja. Runden sogar. Und, ähm, diese sogenannte All-Out, das gab es ja, ja im Vierer früher im Prinzip auch nicht. Kannst du das ein bisschen erklären, wie die Technik da funktioniert und warum man das so umgestellt hat?
0: Ja, also ähm, erstmal, also es hat sich ja sowieso vieles weiterentwickelt. Ne? Also wir haben ja da auch äh, mit der FES dann also die Räder und so weiter, die Laufräder, Helme, Aero-Tests und so weiter. Da äh, hat sich ja auch echt einiges getan. Ne? Da hat man ja auch viel mehr dahingehend gearbeitet, ne, an der Aerodynamik, an mhm. den Anzügen, an den Rädern halt zusammen mit der FES und dann, ähm, klar, muss man halt auch noch die schnellen Beine haben und eine gute Taktik und unsere Stammfahrerin im Vierer, die jetzt auch bei der WM in Berlin mit dabei ist, die wurde krank, die, ähm, ja, wo wir größtenteils auch die Wettkämpfe mit ihr gefahren sind, ne, zur Olympiaquali hin, ja, und dann, ähm, äh, ist, äh, Mieke in Vierer reingekommen, die, ähm, war im Winter auch immer mal dabei und äh, die war wirklich in überragender Form auch. Gell? Also wir haben alle vier nochmal eine Schippe draufgelegt. Ja, und die hat halt, äh, also sie selbst sagt halt, okay, ich habe halt das Problem mit dem Rhythmuswechsel. Ja? Also ich kann mich zum Beispiel mit Vierer richtig gut erholen und dann nochmal eine richtig gute Führung fahren. Also auch von den Werten her. Und sie sagt halt, sie, ihr killt halt, sie kann sich nicht mehr erholen, die killt halt der Rhythmuswechsel. Und sie mhm. selbst hat dann auch mit ihrem Trainer das besprochen, was kann man da machen? Und dann sind wir zum Lehrgang gekommen. Also wirklich vor den Spielen halt, da war echt nicht mehr viel Zeit. Und dann sind wir ja nochmal so ein, so ein Testwettkampf auch gefahren. Wie an dem zweiten Wettkampftag. Also wir sind vier Kilometer stehend gefahren, anderthalb Stunden Pause und nochmal vier Kilometer stehend. Mhm. In Frankfurt oder? Und da haben wir das zum ersten Mal so ausprobiert, weil ja eine Fahrerin auch gefehlt hat und dann hat sie das selbst vorgeschlagen und dann haben wir gesagt okay, aber besser sie fährt einmal all out dann und schafft es drei Runden anstatt sie fährt zwei Runden und dann schafft sie zum Beispiel nur eine halbe. Ne? Also haben wir ja mehr von ihr, wenn sie dann versucht drei dreieinhalb Runden zu fahren so. Mhm. Und es hat dann auch gut geklappt und die Taktik sind wir dann halt auch weiter nochmal mal unmittelbar äh, vor, äh, vor bevor der Anreise in Tokio, haben wir uns noch mal kurz in Frankfurt Oder getroffen. Und da sind wir das auch nochmal so gefahren und da sind wir auch echt zusammen richtig schnell gefahren. Und dann sind wir halt schon mal losgeflogen auf die Straße. Die Mädels sind dort geblieben und ähm, die anderen beiden. Und äh, ja, dann vor Ort war alles klar. Wir fahren, wir fahren das so und die Quali... Äh, lief dann ja auch echt super gut und wir hätten auch nicht gedacht, dass wir dann halt direkt die schnellste Zeit fahren können und ja, da ist halt, also Fran Franzi, die fährt ja halt relativ schnell an schon äh, und relativ schnell und lang so, dass wir, zweite Runde sind wir schon auf der Wettkampf-Pace, die wir dann durchfahren und, Was ist das? Äh,
1: Welche Geschwindigkeit nehmt ihr euch da vor oder was habt ihr euch da gesetzt? von der Marschroute? Wir sind
0: auf eine 14.9 gegangen, 14.8, 14.9 Und das ist in der was, für, Quali.
1: was für eine Geschwindigkeit?
0: Naja, man fährt halt die erste Runde, ja, beschleunigt man und dann fährt man immer über 60. Also immer 60, 61 dann. Ja, und, und das Coole was, war, mit
1: was für einem Gang war ihr da?
0: Äh, es kommt ja noch eine Bahn-WM, also ich, ich weiß so, jetzt okay, gar nicht, ob okay, ich okay. das jetzt so, also es ist auf jeden Fall ein echt, also es ist ein großer Gang. Ich glaube, meine
1: nee, das Frequenz ist, äh, war
0: immer so an die... Wir wollen, ja ja, 116, wir wollen ja also der, der, der Konkurrenz nichts verraten. Ja, also der Gang war schon... Ich weiß das gar nicht, ich habe mich da jetzt nicht auseinandergesetzt, aber der Gang ist auf jeden Fall groß. Das kannst ähm, du mir dann off the Record erzählen. Ja, Ist genau. ja auch, auch glaube ich, eine, also es eine sind, ziemliche Nerdfrage. Es, ne? es, sind, es sind wirklich große Gänge mittlerweile. Mhm. Und ich glaube, was uns, uns halt so... Äh, das auch, äh, was uns ähm, da quasi so schnell gemacht hat, ist... Ähm, erstens, wir sind alle... Lisa ist dann auch eine längere Führung gefahren, weil ich bin ja von, ich war ja immer auf der 4 und bin ja auf die 3 vor und hatte so ein bisschen Probleme mit dem Anfahren, mhm. quasi, weil ich ja auch dann ein bisschen schneller anfahren muss. Auf der 3 schon und dann auch früher meine Führung kommen und somit hat sie schon eine halbe Runde schon mal übernommen und die Franzi fährt ja auch relativ schnell an und da war das sehr gleichmäßig auch und da kam ich in meine Führung und wir sind wirklich so gleichmäßig wie möglich gefahren, weil es ist auch ganz wichtig für Mieke, dass da keiner ruppt und auf einmal richtig beschleunigt und das bringt dann halt auch nichts und dann ist sie wirklich äh, All-Out-Führung gefahren, auch sehr gleichmäßig. Wo ich bin ja dann, war ja dann ganz hinten, ich konnte mich super erholen und konnte teilweise wirklich auch ganz starke Werte dann ins Ziel reinfahren. Also mhm. teilweise sogar äh, gleichbleibende Werte oder sogar schneller. Ne? Und dann haben wir in der Quali, haben wir das Ihr geschafft. Ihr kommt
1: dann auf Wattwerte.
0: Wattwerte, genau. Nein, wir, wir können da nicht drauf schauen, also wir sehen es dann später in der Auswertung. Ja. Wir hören nur auf, also ich sehr, da ist nicht so viel, ich sehe das Tablet auch nicht groß, aus, außer ich gehe aus meiner Position raus mhm. ähm, und wir hören dann auf die Rundenzeiten, die uns dann der Bundestrainer zuruft. Ja, und wir sind halt wirklich extrem gleichmäßig gefahren, ich konnte mich super am Vierer erholen und dann sind wir auf dem letzten Kilometer da echt ins Ziel gesprintet, also da sind wir nochmal richtig schnell gefahren dann. Also das war ja unser schnellster Kilometer dann, der letzte in der Quali und äh, ja, im Finale sind wir auch extrem schnell angefahren. Ich, ich, glaube, ich habe mir meine... eine Frage
1: zu diesem All-Out. Wann, wann kam der? Wie lange seid ihr dann zu dritt?
0: Mm, naja, also die Anfahrerin, die fährt jetzt schon zwei, ein Viertel Runden an. Dann fährt Lisa zweieinhalb Runden drauf, dann fahre ich nochmal zwei Runden. Da sind wir ja schon äh, bei 1,5 Kilometer und dann fährt sie nochmal einen Kilometer. Da sind wir so bei über zwei Kilometer.
1: Ja. Ist aber trotzdem relativ zeitig, ne? Das gut, wenn das ja, die, aber es war, also bei, bei, auch, bei uns,
0: bei uns, also bei uns allen drei wussten wir, wir wussten von uns allen drei, wir kommen eh immer ans Ziel. Also egal wie, wir schaffen es zum Ziel. Das war irgendwie, bei jedem Wettkampf, wir haben so oft, wir hatten einfach das, das also auch das Selbstvertrauen so, mhm. dass wir, wir kommen ins Ziel. Wir können auch, unsere Anfahrerin kann am Hinterrad beißen, wenn ich die letzten Runde vorne bin, da geht auch immer noch was und ja, also wir waren auch wirklich durch die Bank, also hatten wir sehr Bewerte Werte und haben uns auch da nochmal richtig gesteigert, also von der Leistung her. Ähm, ja, aber es muss halt auch alles passen dann. Ne? Also es ist wirklich, die vier Kilometer, das muss einfach alles stimmen. Also es ist schon, ja, steht man nicht so entspannt am Start. Hat man keine neutrale Phase oder mal so eine Stunde so, ja, jetzt mal aufwachen, dieser, komm mal nach vorne hier, hier geht's, es wir brauchen nicht mal oder so. Wenn man mal ein bisschen schläft im Straßenrennen, was auch immer. Also vier Kilometer sind schon, man muss alles passen. Auch die Wechsel und so, ne? Ein Wechselfehler und schon äh, hat man da auch gleich mal einen Peak von den Werten her so nach oben, dass man sich da auch auch nicht mehr erholen von kann. Also ja, und...
1: Das ist total spannend. Also wie ja, sich das verändert hat zu der Zeit. Als, als, als ich da noch dran war und... Äh bei Männern ist es ja fast bestimmt ja. Sprint geworden mittlerweile. Ja. Die 4.000 Meter. Wahnsinn, oder? Wie ja. Also, Wahnsinn, 42. Also das sind ja auch, das ist so physiologisch das sind das ja ganz andere Herangehensweise mittlerweile. Ja, ne? ja, ja. ja und
0: äh, nochmal zu den Wechseln. Du hast mhm. ja auch gesagt, ihr habt immer halbe Runden gewechselt. Ja, jeder Wechsel kostet dir Zeit. Umso weniger Wechsel, umso weniger Zeit hat man verloren. Also. Ich ja. habe
1: neulich darüber nachgedacht und dachte mir, warum eigentlich? Aber klar, es geht dann immer einer weg. Ja. Du verlierst einen Meter. Richtig.
0: Ne? Also, man eigentlich, verliert Zeit.
1: Ja, eigentlich ist es ganz logisch, ne? Ja. Ja, ähm, allergrößten Respekt für, die, für diese Zeit. Also super. Hat das äh, Trainingslager mit Max Schachmann ein bisschen was gebracht in der Höhe vorher?
0: Auf jeden Fall. Es hat super viel Spaß gemacht. <lacht> Ja, es war super gut. Ja, ich war total dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte und da auch die Unterstützung äh, auch so seine, quasi ähm, die Organisation da nutzen kann und da auch so unterstützt worden bin. Sehr reiner ähm, ja, ne? Genau, ja. habe mhm. natürlich nicht, nicht also lang nicht so trainiert wie Schachi, das war echt größten Respekt, äh, wie der da trainieren gefahren ist. Äh, Wahnsinn. Aber es war auch total eine lustige, gute Zeit und ähm, ja, wir waren da eine coole Gruppe auch eine kleine Gruppe und äh, ja, das war mental auch ganz wichtig, dass man da halt auch echt Spaß hatte und ja, es war ein hartes, aber trotzdem irgendwie auch, wie soll man das jetzt sagen, nicht entspanntes, aber schönes Trainingslager, sage ich jetzt mal, ja.
1: Naja, ja, es gibt auch was Schlimmeres als Andalusien und
0: Ja, ja auch <lacht> wirklich, es ist wunderschön. Ja, es war wirklich toll. Also auch die Momente da oben im Sonnenuntergang und so, es war echt... Äh, da einiges zu bieten, die Gegend. Also
1: Bist du so ein Typ, der auch aus, aus der Höhe heraus direkt schnell fährt? Oder ja, ich, ich kam dann
0: direkt aus der Höhe. Mhm. Ich bin von.
1: Weil das ist ja bei Max, glaube ich, ähnlich. Ne?
0: Ja, ja mhm. ich kriege doch. Also hat ja bei ihm jetzt. Also ich meine, ist super. Ich finde, der ist super, super. Er war zwar nicht direkt zufrieden mit seinem zehnten Platz beim Straßenrennen, ja, ja, so aber Chapeau, was der da ja. geleistet hat. Ich fand das.
1: Starkes Rennen. Ich Rennen fand
0: ja. das ein super Rennen. Ich war ein super starkes Rennen, ja. Ja, und ich bin direkt aus der Höhe ähm, nach Malaga, bin ich nach Amsterdam geflogen zum Team und bin dann eine Rundfahrt gefahren. Und da hatte ich wirklich super Beine und konnte die Rundfahrt ja auch zusammen mit meiner Mannschaft, äh, ähm, mit champions Sram dann gewinnen. Und war dann da wirklich, das hat ja Riesenmotivation auch Richtung Spiele gegeben. Also ich bin von der Rundfahrt direkt nach Frankfurt-Oder und von dort aus nach Tokio. Also es war echt äh, eine stressige Zeit auf jeden Fall. Mhm. Aber viele tolle, aufregende Momente, ja.
1: Bei Canyon Ram fährst du jetzt äh, schon ein genau. paar Jahre, ne?
0: Genau, ich, hab, äh, ich bin drei Jahre für ähm, damals Chevy Bikler gefahren und dann habe ich dann äh, einen Vertrag bei Canyon unterschrieben. Genau, und seit 2018 fahre ich im Team und äh, bin natürlich auch wahnsinnig dankbar, dass die mir da so den Rücken freigehalten haben jetzt für die Bahn. Auch, äh, weil die Olympiade ein Jahr länger verschoben worden ist und ich mich wirklich bahnspezifisch vorbereitet habe mhm. und da halt auf der Straße definitiv Abstriche äh, machen musste. Ähm, trotzdem immer versucht habe, bestmöglichen Job für mein Team zu machen. Ähm, ja, ich, ich freue mich dann jetzt auch so, in, also, dass ich halt auch die Ziele auf der Straße halt da jetzt äh, verfolgen äh, kann und werde und ähm, ja, ja, ey, bin ich auf jeden Fall gespannt auf die Zeit jetzt mit meiner, meiner Mannschaft, auch mit dem Team und äh, ja, freue mich auch darauf jetzt. Ne?
1: Bleibst du auch in dem Team?
0: Genau, ich habe nächstes Jahr noch einen Vertrag mhm. und äh, fahre nächstes Jahr definitiv noch für Canyon.
1: Ja. Wie kam es eigentlich, dass du aus, äh, aus dem Saarland stammst, ne aus, aus Saarbrücken, oder? Ja,
0: genau, ich bin Saarbrücken Aus geworden.
1: Saarbrücken und warst in ja. Kaiserslautern an einer... Ja. An der Sportschule? Genau. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das gelesen habe. Ich war nämlich durch mein ehemaliges Team sehr viel da unten in Quidersbach. Ja, in und genau. Ja. Oh, das war so eine gute ähm, Zeit dort. Wie hat es dich dann nach Erfurt verschlagen?
0: Ja, also ähm, dort ist halt wirklich dann, also man, ich habe dann mein, Ab, mein Abitur gemacht und dann waren alle meine Leute, also ich hatte auch eher Kontakt zu äh, älteren äh, Leuten gehabt, die waren dann wirklich alles weg, mein ganzes Umfeld war weg und Klar war mein Trainer noch vor Ort, aber auch die Trainingsgruppen waren auch nicht mehr so und ich war dann halt entweder bei meiner Familie oder aus privaten Gründen auch in Erfurt und habe dann da halt gesehen, okay, da gibt es mhm. jetzt halt so eine Infrastruktur, da gibt es wieder Trainingsgruppen, da gibt es wieder so ein bisschen mehr Struktur und ich hing dann halt so ein, ja, so ein Jahr mal so ein bisschen in den Seilen und war dann aber auch direkt Profi, ich habe einen Profivertrag unterschrieben ähm, aber im Kopf halt alles andere als ein Profi. Und ich hatte halt hier einfach äh, eine Riesenunterstützung. Habe ich immer noch. Und ähm, da, hab, da wurde ich dann quasi so wieder in feste Trainingszeiten und so weiter, einen festen Ablauf einfach hier äh, komplett aufgenommen und habe dann den kompletten Standort auch mit Trainer und so weiter hierher verlegt. Und ja, natürlich auch aus privaten Gründen. Und ähm, ja, von daher äh, bisher halt einfach... Ähm, Super Bedingungen gehabt, um mich da bestmöglich zu entwickeln, dass ich auch im Kopf Profi werde. <lacht> ja.
1: Ja, bisher hat es äh, dir nicht geschadet, hier nach Erfurt zu kommen. Und Erfurt ist ja auch schön.
0: Ja, Erfurt ist wirklich eine sehr schöne Stadt, ja. ja.
1: Du fährst jetzt gleich Motortraining. Genau. Warum macht man Motortraining?
0: <lacht> ich habe jetzt äh, gleich noch eine Einheit mit Herrn Beckert, genau. Ähm, mit dem Zeitverrat. Ja, einfach auf äh, die, höheren, die höheren Geschwindigkeiten zu kommen, ähm, beziehungsweise äh, quasi, wenn wir jetzt im Jonastal Tal bergauf, bergab fahren, wenn man hinter Motorrad herfährt, es ist, ist, äh, gibt einem so einen gewissen schönen Tritt von Anstatt so nach
1: Oberhof hoch, ne? Das ja.
0: Genau nach Krawinkel hoch. Nach Krawinkel. Genau. Ja, genau. Ja. ja, gibt hier einige sehr, sehr, sehr gute Trainingsstrecken.
1: Die auch ganz schön Schmerzen bereiten können. Das Jonas-Tal zum Beispiel rollt ja nach unten auch überhaupt nicht. Man muss runter wie hoch treten. Das ist ein sehr kurioses
0: Ja, Ja, ja. Ding. selbst, also selbst hinter dem Motorrad, da fahren wir auch immer so, so eine knappe 60 dann, knapp über 60 eigentlich. Und das ist trotzdem dann, also von der Frequenz und so weiter, der, der Puls, der bleibt auf jeden Fall oben. Also es tut schon weh, ja, genau. Aber hinter Motorrad macht halt da sehr viel Sinn. Das ist äh, halt einfach, äh, sage ich mal, eine ne gute ergänzende Einheit, um dann wirklich äh, kurz vom Höhepunkt dann nochmal den runden Tritt und die Supples äh, zu bekommen sozusagen. Mhm. Also das ist schon mhm. ja, eine wichtige Einheit.
1: Ihr wart genau. zwar in, äh, in Tokio wie in so Blasen, ja. also ziemlich isoliert, ne, weil es ja. nicht so die große Stimmung und das Kennenlernen. Hast du die äh, Geschichte mit Simon äh, Geschke richtig mitbekommen? Das ja.
0: ja, ich war ja auch 24 Stunden dann Quarantäne mhm. im Zimmer quasi. Das war auch irgendwie, das war ein super merkwürdiges Gefühl, gell. Also ich war ja nur 24 Stunden dann in Quarantäne und dann bringen die dir halt wirklich dein Essen vor die Tür und so weiter und dann stehen da halt auch Wachmänner und man darf da halt einfach nicht raus, ne. Das ist, ist, man fühlt sich dann halt auch so eingesperrt, das ist schon Wahnsinn. Und ja, er saß dann wirklich äh, echt lange da in diesen, Hotel, was halt auch nicht so toll war, also in dem Hotel, wo wir untergebracht waren zum Straßenwettkämpfen, war ja wirklich ein sehr gutes Hotel. Die Cycling Village war dann auch nochmal eine Hausnummer, aber das, nachdem das passiert ist, hatte ich natürlich Angst, wenn wir das blühen würde. Oh mein Gott, wie soll ich sowas überstehen? ne? Also das war nochmal ein guter Wake-up-Call, auch so, puh, also die Spiele können schneller vorbei sein, als man denkt. Und er war jetzt wirklich nicht richtig krank und ja, ich weiß, wusste auch nicht, also es war echt Wahnsinn.
1: Äh, der war ja relativ, relativ lange dann in dem, in dem Zimmer, der wusste gar nicht, wie es weitergeht, sondern wenn er rauskommt.
0: Ja, nicht zu groß rauskommen, ja. ja. Mhm. Naja. Das, das, äh, das sind Gefühle, wirklich, also wenn man da eingesperrt ist, das ist äh, total schrecklich. Ich meine, ich kann mich nicht beklagen, ich, wir waren da jetzt nicht lange eingesperrt und wir sind dann, also die Mädels sind dann einmal nochmal Rolle gefahren, ich hatte an dem Tag eh frei gemacht und am nächsten Tag durften wir zum Glück draußen trainieren und dann auch irgendwann wieder zum Essen runter. Puh, ja, das war dann echt gut, so. Man ist dann einfach in dem kleinen Hotelzimmer einfach, das ist voll krass, also es ist ein total unbeschreibliches Gefühl gewesen und ich denke so, ich muss das jetzt zwei Wochen lang machen, puh. Das ist auf jeden Fall äh, eine Therapie, äh, die man da durchgeht. <lacht> ja.
1: Im, das Zeitfahren war das äh, vor den Männern oder nach den Männern?
0: Äh, inwiefern?
1: Das äh, Einzelzeitfahren, was du gefahren bist. Straße.
0: Das war davor. Davor. Ja, vor, äh, also vor dem Männerzeitfahren saß, oder was? War
1: Patrick Moster noch äh, bei dir im Auto drin? Dahinter? Oder ist er bei euch nicht hinterhergefahren?
0: Nee, der, der, den habe ich. Nee, bei, das war also ja die nächste ich Geschichte. Den ich so nee, ich habe den auf der Strecke, die Männer sind zwei Runden gefahren. gell? Und wir sind ja nur eine Runde gefahren bei uns. Also ich glaube, der war dort auch, um zu verpflegen, um was anzureichen.
1: Ach so stimmt, der ist an der Straße nebenher Genau, ja, hat, ja, ja. Dann, Aber bei uns da war da keiner an
0: der Straße, weil wir haben keine Verpflegung gebraucht. Ja. Bei uns war das ja auch nicht so lange. Ja. ja. ja.
1: Hast du dich zu dem Fall geäußert? Du musst es ja nicht machen.
0: Ich habe mich zu dem Fall äh, nicht geäußert. Also ich, wenn ich darauf angesprochen wurde, klar. dass äh, Ich habe mich davon ähm, und will mich davon weiterhin klar distanzieren. Das ist überhaupt kein olympischer Gedanke und ähm, ist auch nicht zu rechtfertigen. Und ähm, ich finde gerade, das sind so die magischen Momente, wenn da wirklich alle Nationen zusammentreffen. Ähm, ich war leider nur eine nach dem olympischen Dorf und durfte das so miterleben, aber ähm, das hatte da absolut keinen Platz. Und auch ja. keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Ja. Ja.
1: Äh, völlig d'accord. Ich war ehrlich gesagt auch ähm, ziemlich überrascht. Denn da habe ich eine, äh, persönliche, also wieder so einen persönlichen Schnittpunkt. Weil der, der Vater von Patrick, der Sepp Monster, ja. der war nämlich unser sportlicher Leiter. Und ähm, ah. hat sich um das Team damals gekümmert in Landau, Germersheim. Ja. Da, wo ich ähm, im Verein gefahren bin. R.C. Silberpilz-Bellheim.
0: Ah, Bellheim. Cool. Ja.
1: Und ähm, der hat sich damals sehr, sehr engagiert gemacht um, äh, um unser Team, unser Bundesliga-Team, der Sepp. Ja. Und daher kenne ich Patrick ja schon also wirklich viele, viele Jahre. Und war äh, ehrlich gesagt, echt ähm, ja, nicht nur überrascht, sondern entsetzt eigentlich, dass das ja. da so aus ihm raus ja. kommt. Aber also seine wurde also genug Seine sportlichen
0: Kompetenzen habe ich, hab ich dann nie in Frage gestellt. Und äh, ja, der hat sich doch immer zu 100% für uns Athleten eingesetzt, aber das, sowas darf einfach nicht passieren. Ja. Gerade nicht in so einer Funktion. Ja.
1: Wann steht die Saisonpause an?
0: <lacht> ja, also nach der Bahn-WM dann. Ähm, da ist eventuell dann auch noch ein Straßenwettkampf und dann Ab, äh, das letzte Wettkampf wäre dann am 24. Oktober und dann hätte ich erstmal Urlaub machen. Erstmal von der Freundin in den Urlaub fahren und ja, habe ich noch mal zwei Wochen Lücke auch dann, bis ich zur Bundeswehr gehe. Und äh, ja. Zwei Wochen? Ja, zwei Wochen sind dazwischen, bis, ich, bis dann also der Lehrgang äh, bei der Bundeswehr quasi ansteht.
1: Das war ein ja. straffes Programm.
0: Ja, ja also langweilig so. wird es mir nicht, aber ich glaube, also also ich, also, ich will auf jeden Fall. Klar, es bleibt halt dann auch einiges auf der Strecke, also was heißt nicht auf der Strecke, aber ähm, es wird halt auch einiges dann einfach hinten angestellt, äh, wo ich jetzt noch keine Zeit dafür habe. Also meine Platte mal aus dem Schlüsselbein machen, wäre immer auch noch mal eine Idee und so, aber alles zu seiner Zeit. <lacht> ja, nee, aber das ist schon auf jeden Fall, ähm, da mal rauszukommen und da Urlaub zu machen, das äh, ist erstmal auch ganz, ganz wichtig und ein gutes Ziel. Und dann, wie gesagt, diese Saisonpause steht ja dann an und äh, ja, mit der Bundeswehr, das ist, äh, das ist gar keine Frage. Ich meine, ich bin seit Ende 2016 in der Bundeswehr, hatte bisher einen militärischen Lehrgang und einen äh, Trainerlehrgang und den Rest halten, halten die mir dann den Rücken komplett frei. Ich glaube, dass das ist nicht zu viel verlangt, da zum Lehrgang zu gehen. und Es sind auch viele Radsportler und eigentlich, ich habe super Erinnerungen daran. Das war total die coole Gruppe und auch eine gute Zeit, auch wenn es natürlich nicht immer einfach war, ne? also wenn man da militärisch jetzt nicht, sage ich jetzt mal, so liegt mir jetzt nicht äh, so sehr, ähm, aber äh, allein die Gruppe und das Zusammenhalt und was man da so gelernt hat, ist auch eine Lebenserfahrung, definitiv,
1: ja. Absolut. Ja. ja. Und ist eine ganz wichtige Unterstützung für den Sport in Deutschland, ne? Ja,
0: sehr, sehr also wichtig, genau. Ähm auch drumherum. Man ja. ist ja abgesichert halt ne? in unserem deutschen System quasi. Ne? Das ist auch nicht unwichtig. Ja. Ja.
1: Also man sagt ja immer so zwei, drei Wochen, sitzt man da nicht auf dem Rad. Ist das bei dir ähnlich? Und dann geht es wieder, weil im Winter werden ja die Radsportler ja. gemacht. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Und äh, ich hatte ja letztes Jahr wirklich eine, eine schlechte Saison und war ganz viel krank. Also nach der Bahn-WM hatte ich dann also so einen grippalen Infekt und dann habe ich so ein bisschen wieder zu früh angefangen zu trainieren und mir ging es auch nicht richtig gut und dann auch das ganze der mentale Stress, ne das Ziel ist auf einmal komplett weggebrochen und ich bin wirklich sehr zielorientiert und die Rennen wurden abgesagt, man wusste gar nicht, wie es weitergeht, man hing so im Lernen und dann habe ich die Gürtelrose bekommen. Ja. Und der, der Virus, der war wirklich, also ich hatte wirklich viel davon auch. Mhm. Ähm, viel auf der Haut auch. Und das hat mich einen Monat lang komplett genockt out. Und dann ging das auch echt schleppend ins Training wieder zurück. Und ja, mein Immunsystem hat sich einfach kaum mehr erholt. Und dann kamen immer wieder Probleme. Also ich, ich konnte mich nicht regenerieren. Mein Immunsystem ist einfach nicht auf den Dampfer gekommen. Und ich, ich hatte dann auch ganz... Äh, Schlimme, äh, sage ich jetzt mal, Magenprobleme. Ich konnte nicht im Rad drin auch nichts aufnehmen. Ne? Ich habe Gels gefuttert und es kam nichts an. Auch und ja, dann habe ich diese ja auch. Die WM habe ich verpasst, da habe ich dann Magen-Darm-Virus bekommen, also wirklich einen richtigen Infekt. Da hat es mich auch eine ganze Woche ja, gut, komplett genockt. Worden, ja, oder? ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre da auch nicht hingefahren. Also ich wäre da nicht hingefahren. Und dann habe ich tatsächlich, also jeder hat auch wirklich, alle Wissenschaftler um mich rum. Personen meines Vertrauens haben gesagt, wenn du eine Chance haben willst auf Olympia, dann musst du jetzt eine lange Pause machen. Eine richtige Pause. Das, das, sonst mhm. wird es sonst nicht. Okay. Das Team stand auch hinter mir. Ähm, ich habe es nochmal versucht mit den Klassikern. Es hat keinen Zweck gehabt. Ich habe direkt danach, zwei Tage später, ging es mir richtig, ich konnte gar nicht Radfahren, nichts, also körperlich wirklich Komplett am Limit äh, und dann habe ich meine Saison vorzeitig abgebrochen. Gut, die ging ja auch relativ lang und habe dann fünfeinhalb Wochen Pause gemacht. Komplett ohne Sport, ohne alles. Und habe mich auch die ersten drei Wochen nicht mal gut gefühlt, sodass ich das Verlangen hatte nach Sport. Hm. Also das war echt eine lange Pause und dann war, Dezember war ja dann schon und dann war der Dezember eigentlich... Also der, der, der Januar, den ich dann hatte, war ja eigentlich der Dezember von allen anderen. Und dann kam ich ins Teamtrainingslager und pff, das war natürlich nicht einfach. ne? Aber die haben mich immer wieder beruhigt, haben gesagt, langsam, Schritt für Schritt. Ich war echt motiviert, da Vollgas zu geben und wurde eher zurückgehalten, so dass ich es wirklich geschafft habe zu Olympia. Halt, ich habe immer auch das Gefühl gehabt, okay, ich bin zurück, ich bin nicht im Zeitplan, ich habe was aufzuholen. Und dann, äh, als es dann hinten raus, nach den Klassikern, ähm, dann ging es immer besser, immer besser und ich kam richtig in die Gänge, auch mit den Höhentrainingslager, und da wusste ich dann irgendwann halt das Gefühl, okay, das wird passen, ich schaff das. Ich bin im Plan, das wird schon. So. Aber, auch, aber war nie so früh, ne? Also ja.
1: Manchmal braucht der Körper halt die Pause, ne? Und, äh ja. Und man muss auch
0: den Mut dann auch haben, die Pause zu machen. Und
1: Mut und die Unterstützung, ja, wie du es eben gesagt genau. hast. Vom Umfeld. Vor allem, ja. ja. wie viele Kilometer Le fährst du im Jahr?
0: Was ich, letztes Jahr war es ja nicht so viel. Mhm. Also ich glaube dann so, das waren so 22, 23.000. Es waren aber auch relativ viele Rennkilometer dabei dann von der Straße. Also letztes Jahr eben nicht. Mhm. Da bin ich ja den Giro zwar trotzdem gefahren,
1: mhm.
0: aber das Jahr davor habe ich, glaube ich, auch 5.500 Rennkilometer gehabt alleine. Ne?
1: Ja gut, wenn dann... Kommt ja mal drauf an, wie viele intensive Kilometer dabei sind. Ja. Na, nicht unbedingt. Die... Und jetzt war mhm. ich halt viel
0: im Höhentrainingslager, ne? dann kann man ja auch nicht... Dann fährt man vier Stunden Fahrrad und hat irgendwie über 3.000 Höhenmeter. Na gut, da kommen jetzt auch nicht so viele Kilometer zusammen. Mhm. Muss man halt immer abwägen, aber ja... Es sind schon einige Kilometer, die man dann auf dem Fahrrad verbringt. Und ähm, jetzt halt mit der Bahn, ähm, da fährt man trotzdem Umfänge, aber ja nicht so, wie man sich auf der Straße, also trotzdem nicht so, wie auf der Straße, aber ich, trotzdem die Entwicklung auf der Straße, die ist ganz, ganz wichtig auch für die Bahn. Sonst wäre ich auf der Bahn jetzt nicht da, wo ich wäre. Ne? Mhm. Also, ja.
1: Dann äh, wünsche ich dir noch für den Rest der Saison alles Gute. Danke. Ein, ähm, ja. sturzfreies Paris-Roubaix.
0: Danke. Und selbst wenn man mal stützt, muss man wieder aufstehen. Es wird bis zum Velotrophen gekämpft.
1: Dann ein Vorher
0: wird nicht aufgegeben. Ein
1: Und dann eine schöne Pause.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Und
1: danke, dass du heute ähm, mich eingeschoben hast in deinem ganzen straffen Programm.
0: Ja, danke, dass ich hier sein konnte.